0: Radio Morón, podcast. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos. Hoy por hoy Morón, Juan
1: Maidalgo. 7 y 20 de la mañana, saludos, señoras, señores, buenos días. Es jueves 4 de mayo, tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora y hasta las 7 y media. Ayer se presentó el cartel de la que será la edición número 56 del Festival Flamenco Gazpacho Andaluz. Un acto celebrado en el Espacio Santa Clara que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Juan Manuel Rodríguez, la delegada de Cultura, Rosy Andújar, algunos artistas que formarán parte del espectáculo y el autor del cartel anunciador del evento. En la edición de este 2023, el gazpacho se va a celebrar el día 1 de julio y como viene siendo habitual en los últimos años, el escenario se instalará justo delante de la fachada del Ayuntamiento. A las nueve de la noche dará comienzo las actuaciones de los alumnos de guitarra, cante y baile de la Escuela Municipal de Música y Danza. Y a partir de las diez el festival, que este año contará con la participación de Ignacio y Paco de Amparo, junto a Moy de Morón, Carmen Espejo y Elisa Prenda. También actuarán Antonio Rey, Pedro Legranaino, el, el Pele, David Carpio y Farruquito. Coral López será de nuevo la presentadora del gazpacho. Y este año, el Festival Flamenco con más historia de nuestra ciudad irá dedicado a la figura de Paco del Gastor.
2: Un ejemplo de este plan de actividades culturales y de programación cultural que forma parte de la agenda de, del Ayuntamiento y de la delegación es nuestro Festival Flamenco Gaspacho Andaluz y ese emplazamiento al corazón de, de nuestra ciudad, la Plaza del Ayuntamiento, un escenario flamenco que este año 2023 va a vivir su 56 edición en una cita ineludible y magnífica que va a ser el próximo 1 de julio con un cartel artístico que bueno yo creo que recoge más que nunca la esencia de los artistas locales y del toque de Morón y que en esta ocasión eh, como pieza principal y como artista local que lo va a representar va a estar Ignacio y, y Paco de Amparo acompañado pues también de artistas locales. Y unido a, esta, a este programa eh, donde la presencia local es tan importante, evidentemente también hay artistas de, de magnitud importante a nivel nacional, como son este año eh, David Carpio, Antonio Rey, El Pele, Pedro El Granaino y cierra este festival pues, el baile de Zarroquitos.
1: Gloria Hidalgo, coordinadora del Partido Popular en Morón, se ha trasladado hasta la aldea de Guadaira para reunirse con los vecinos de la zona y conocer sus necesidades. Desde allí nos ha contado cuáles son los principales problemas que tienen estos ciudadanos y pide al equipo de gobierno que los atienda y les ponga solución.
3: Nos encontramos en la aldea de Guadaira ante la llamada de vecinos que viven aquí, vecinos que están decepcionados, vecinos que están cansados ante el ninguneo del equipo de gobierno socialista. Y es que aquí la falta de servicios es más que evidente. Aquí no cuentan con el servicio de autobús urbano, no cuentan con alumbrado, no cuentan con alcantarillado. Los contenedores están en muy mal estado. La falta de asfalto es evidente. Y así como un largo etcétera que desde el ayuntamiento conocen perfectamente. Todo ello nos comentan que pagando sus correspondientes impuestos. Y ahora intentan callarles plantándoles, unos árboles que hace tiempo debieron llegar. Queridos vecinos, a menos de un mes de las elecciones no se puede tapar el sol con un dedo.
1: El Grupo de Teatro Local y Luarte tienen su espacio de trabajo y ensayo en la Casa de la Juventud y allí han trabajado en los últimos meses en el doblaje de la película Los Increíbles. Este trabajo ya está finalizado y la Casa de los Jóvenes en el Parque Huerta del Hospital ha programado para este sábado dos sesiones de cine. Una a las siete y media de la tarde y otra a las 10 de la noche, para que todo aquel interesado en ver la película con el doblaje moronero pueda hacerlo. Ayer hablamos con María Elena Barrera, técnica de juventud en el Ayuntamiento de Morón.
0: Es una actividad que eh, lo que van a es presentar un trabajo de doblaje que han hecho sobre la película Los Increíbles, el grupo de Teatro y Luarte. Es un grupo de chicos y chicas que están utilizando nuestras instalaciones, vinieron y nos pidieron un poco de ayuda y bueno, los recursos que tenemos a nosotros siempre es un placer poderlos poner a disposición de cualquier iniciativa juvenil entonces, eh, la idea surge, bueno, de mostrar este trabajo y de ver que no son solamente un grupo de teatro en, en vivo, sino que hacen un montón de cosas. Entonces, nos ha parecido una apuesta muy interesante y creemos que, que había que, que darle un espacio y así lo hemos hecho. Eh, lo vamos a hacer en el aula 1. La gente que conoce el espacio es la primera el, el primer aula que te encuentras, la que tiene la rampa. ...y bueno, vamos a intentar habilitar el número máximo posible de, de asientos y demás... ...y bueno, que no pueda entrar a las siete y media, pues a las diez... ...que no pasa nada, cara de calor y tampoco pasa nada... Y, ...y eso, y la idea, pues simplemente nosotros... ...cuando nos llega cualquier tipo de, de idea, tanto desde gente joven... ...como de gente que la plantea para los jóvenes... ...y nos parece interesante, intentamos de llevarla a cabo...
1: El artista Jorge Cabrera es el autor de una pintura impresionante de San Juan Pablo II que se bendijo el pasado viernes en la ermita de la Fuensanta. En la obra aparece el Papa con una casulla con mucha historia que guarda la hermandad de nuestro Padre Jesús. La casulla perteneció a San Juan Pablo II y se la regaló al sacerdote moronense Eduardo Martín Clemens, que a su vez la donó a la hermandad de Jesús hace ya algunos años. La obra de grandes dimensiones está pintada sobre tabla con base acrílica y pintura al óleo utilizando la técnica claroscuro y en breve quedará expuesta en la ermita de Jesús, ampliando el legado artístico de la hermandad. Escuchamos al autor del cuadro, el artista de Morón, Jorge Cabrera, que nos cuenta que este es el primer encargo relevante en el que ha trabajado.
4: Pues la idea surgió, eh, yo ante, anteriormente había subido a, a Facebook eh, dos cuadros de mis abuelos y miembros de la junta de, de gobierno lo vieron y se pusieron en contacto conmigo porque tenían pensado hacer... Eh, bueno, poner en la iglesia una obra de, de San Juan Pablo II pintada con una cazulla que tienen ahí, que la tenía ahí guardada y quería mostrarla junto con el cuadro. Y la verdad que la idea me gustó y ya fue planear cómo sería la, la idea, eh, hacer una foto, porque hice una foto previa con un modelo, puesta en la cazulla para el tema de iluminación y demás. He estado buscando varias fotos de Juan Pablo II, de cuál es la que más me gustaba y ¿no? me gusta al lío y bueno, llevo tiempo pintando pero así públicamente es la primera vez que empecé a pintar en el confinamiento antes lo que hacía era dibujo y hacía para particulares cosas, o para mí, para ir practicando ¿no? pero así como encargo gordo eh, ha sido el primero ¿eh?
1: Llegamos a las 7 y media de la mañana la información continúa en la cadena SER. nosotros volvemos con más contenido local en media hora será en el informativo de las 8 hasta luego
0: gracias por llegar hasta aquí